0: Hoy es martes 31 de mayo del 2022. Yo soy Andrea Santa Rosa y esto es el informativo vespertino. Atacaron a balazos a Alfredo Salazar, síndico de de La Veracruz, y a su esposa. Ambos tienen heridas de gravedad y están hospitalizados. Iban a bordo de su camioneta después de dejar a sus hijos en la escuela, cuando sujetos a bordo de un vehículo los interceptaron y les dispararon en varias ocasiones. El funcionario alcanzó a arrollar a sus agresores. Hasta el momento se sabe que uno de los sospechosos está herido y en calidad de detenido, del otro medios locales señalan que perdió la vida, aunque esto no ha sido confirmado por las autoridades. Hombres armados se metieron a un fraccionamiento de Cholula en Puebla, burlaron la caseta de vigilancia y balearon un domicilio.
1: Momentos de tensión vivieron vecinos del fraccionamiento Misión Morillotla, ubicado en la 24 Norte, en San Andrés, Cholula una serie de disparos los despertó.
0: Nosotros este, dejamos varias ventanas abiertas pues, por el tema del calor y eso. Entonces, eh, pues eran como las 5 y algo de la, de la mañana, de la madrugada, y sí escuchamos muchos, muchos balazos, pero muy, muy seguido. O sea, uno tras otro, estás,
1: Entonces, pues la verdad, nosotros no quisimos salir a, a ver afuera. Ante ello, la mayoría de los habitantes decidió no salir de su casa y dar parte a las autoridades.
0: Le digo a mi esposo, no, ¿sabes qué? Vaya a salir una bala perdida o algo así, mejor no, ahí muere. Y, pero bueno, después ya se callaron, pero sí fueron, fueron
1: muchos. De acuerdo a testigos, los individuos armados se enfrentaron al vigilante en la caseta de entrada de este lugar. Lo golpearon e ingresaron para disparar en contra de una casa ubicada a mitad del fraccionamiento. Y la forma en la que ingresaron los presuntos delincuentes fue reventando el cristal este donde monitorean la entrada y salida de los visitantes. Fue la manera en la que pudieron agredir al vigilante para poder ingresar al fraccionamiento. Al lugar arribaron de elementos de la policía municipal y elementos de la fiscalía para realizar las investigaciones y confirmar que una persona que vivía en el domicilio había resultado lesionada, razón por la cual fue trasladado a unos sucumbidos de horas más tarde perdió la vida. Su identidad aún no ha sido revelada. En tanto, continuarán con las investigaciones para dar con los responsables. Héctor Gamboa, Fuerza Informativa Azteca.
0: José Artemio M., alias El Michoacano, presunto líder de la organización delictiva Pueblos Unidos en Michoacán, fue trasladado del penal de Pachuca al Cerezo de Durango debido a su peligrosidad. Este sujeto se había fugado del penal de Tula utilizando carros bomba en diciembre y fue recapturado hace un mes en la Ciudad de México. Desde entonces, fue recluido en el Cerezo de Pachuca, pero las autoridades penitenciarias pidieron enviarlo a un penal federal. Vinculan a proceso a Óscar Javier alias La Mosca, presunto jefe regional del cártel Jalisco Nueva Generación en los municipios de Villanueva, Jerez y Tabasco, en Zacatecas. Esto por su probable responsabilidad en los delitos de posesión de arma, cartuchos y cargadores de uso exclusivo del Ejército y contra la salud por posesión de marihuana, clorhidrato de metanfetamina. Un tribunal federal ordenó que sean desechados los testimonios de tres testigos protegidos utilizados por la Fiscalía General de la República en el proceso por delincuencia y lavado de dinero que le siguen a Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Ceguera El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. El primer tribunal unitario de Morelos concluyó que no era procedente negar la defensa de identidad de los testigos y ordenó que sus declaraciones se excluyan del juicio. La Fiscalía de la Ciudad de México confirmó el hallazgo del cuerpo de Karen Itzel Rodríguez Barrales, de 26 años. La joven estudiante de odontología en el Instituto Politécnico Nacional desapareció el pasado 19 de mayo cuando se dirigía a entregar su tesis. Hasta ahora hay un presunto involucrado en el proceso. Se trata de José N., su esposo, quien se encuentra en prisión preventiva en el reclusorio oriente. María Elena Ríos, quien fue atacada con ácido sulfúrico, acudió a la Ciudad de México para pedir ayuda al gobierno federal ante la posibilidad de que el presunto autor intelectual salga de prisión. María
2: Elena Ríos, saxofonista oaxaqueña, llegó a Palacio Nacional en la Ciudad de México. Luego de que un día antes, en conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que solicitará un informe sobre su intento de feminicidio.
1: Pues yo voy a pedir que nos informen de su situación. Tengo entendido, porque este es un caso de dominio público conocido y desde luego lamentable, ¿no? que está en la fiscalía, pero vamos a pedir nosotros informes para ver el avance que hay en las investigaciones y por qué este eh, el, el agresor está en libertad. Vamos a, a tener información.
3: Vine a entregarle al presidente de la República una petición y, bueno, por supuesto, ahorrarle el trámite que, del que hablaba el día de ayer para solicitar información sobre mi proceso legal. La saxofonista
2: fue atacada con ácido en septiembre de 2019 y señaló que su expareja, el exdiputado local Juan Antonio N., acusado de ser el presunto autor intelectual, podría ampararse y salir de prisión preventiva. Esto ya que se podría reclasificar el delito de tentativa de feminicidio por lesiones y así seguir su proceso en libertad. Mi
3: agresor puede salir libre el día de hoy o mañana, Juan Antonio Vera Carrizal, esto pues porque su familia ya pagó un soborno. Hay un audio, varios audios, en donde Guadalupe Vera Hernández le dice a su padre que ya quedó el pago y que hoy o mañana va a salir libre.
2: María Elena Ríos fue atendida por Leticia Ramírez, encargada de atención ciudadana, quien se comprometió a subsanar cada uno de los puntos.
3: Eh, no como quisiera, pero creo que con el hecho de que me dejaran pasar y atendieran de una manera muy especial dentro de Palacio de Gobierno, pues para mí es muy satisfactorio y me llena sin duda de esperanza de que las cosas se comiencen a atender a la brevedad.
2: En septiembre de 2019, un hombre entró al lugar de trabajo de María Elena y le arrojó una cubeta con ácido sulfúrico en el rostro, lo que la dejó marcada en la cara y el cuerpo de por vida. Ella asegura que su intención era quitarle la vida. María Elena dijo que continuará buscando un diálogo con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que Juan Antonio N. no salga de prisión y se castigue a los demás responsables. Para ADN 40, Karen Ortega, Fuerza Informativa Azteca.
0: Ágata se debilitó a depresión tropical en tierra, entre los límites de Oaxaca y Veracruz. Ocasiona lluvias intensas a puntuales torrenciales que podrían generar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, además de lluvias muy fuertes en Yucatán. La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca informó que Ágata ha dejado hasta el momento dos personas en vida y otras siete desaparecidas. Una de las víctimas es de Shanagia y otras más por un derrumbe de San Mateo Piñas. Sigue la búsqueda de otras siete personas atrapadas en deslaves o arrastradas por corrientes de agua en diferentes puntos del estado. La mayor afectación fue en las carreteras, además de que se registraron también caídas de árboles y postes de luz. Ante el paso de Ágata por Oaxaca, se quedaron sin servicio eléctrico 46.563 usuarios. Así lo confirmó la Comisión Federal de Electricidad y señaló que esta cifra representa 3% de usuarios de la región. Hasta el momento se tiene restablecido el 35% del servicio. Por el paso de Ágata en Chiapas, la Secretaría de Educación Estatal suspendió las clases de nivel básico en los ocho municipios ubicados en la costa y en el oeste de la entidad. Ahí se mantiene Alerta Naranja por lluvias intensas y hay 2.186 escuelas donde estudian alrededor de 140.000 alumnos. Esta medida aplica para este martes y mañana miércoles. A partir de este martes, 11 espacios públicos en el Centro Histórico de la Ciudad de México serán libres de humo de tabaco. Las zonas libres de humo son El Zócalo, Plaza de la Mexicanidad, Plaza Manuel Gamio, Plaza del Semanario, El Empedradillo, la Plaza del Centro Histórico, Calle Francisco y Madero, Los Portales, la Calle 20 de Noviembre, los Portales del Antiguo Palacio del Ayuntamiento y los Portales ubicados entre Calle 16 de Septiembre y la Calle Madero. Las sanciones irán de multas de hasta 2.860 pesos, arresto de 25 a 36 horas o trabajo comunitario de 12 a 18 horas. Y esta mañana, el presidente López Obrador firmó un decreto que prohíbe la circulación y comercialización de vapeadores y cigarros eléctricos, debido al daño a la salud que provocan en los consumidores. Especificó además que cada uno tiene un valor aproximado de 300 pesos y sus recargas duran una semana, además de que no son una opción para dejar de fumar. También, la Organización Mundial de la Salud otorgó el premio del Día Mundial sin Tabaco por su compromiso con la salud. Gracias por informarse con nosotros. Yo soy Andrea Santa Rosa y le deseo un excelente inicio de semana. ¡Sea feliz!
3: Este podcast es presentado por VAS, la super app que te ofrece muchas y nuevas formas de pagar todo lo que quieras con tu celular.